0: a nuestro primer invitado y estamos muy emocionadas yo principalmente de contar con su presencia en este espacio y la verdad es que tiene mucho que contarnos y enseñarnos quien nos acompaña es alguien que cuenta con una trayectoria de 21 años en el servicio policial de inteligencia y relaciones internacionales y ha escalado en la institución desde sus inicios y tiene una vocación de servicio y donde entrega a los demás. Él es Héctor de Sedas, a quien tengo el honor de presentar y de haber conocido hace algún par de años atrás y a quien le tengo una gran admiración. Héctor posee un, un rango de mayor y actualmente es oficial superior en la institución del Servicio Nacional de Senafromia. También cuenta con estudios superiores que ha permitido el desarrollo de habilidades gerenciales. Posee dos MBA en administración eh, de gerencias en el que tuvo la oportunidad de formar un equipo con él junto a otros profesionales y también eh, en la gestión de recursos humanos en la ciudad de Chile. En el ámbito familiar Héctor tiene una hija de 17 Ajá. años, tan adolescente Héctor, y una gran esposa, una gran mujer que lo ha acompañado y lo ha apoyado en toda, esta, en toda esta trayectoria. Yo veo que aquí se cumple este dicho que al lado de un buen hombre hay una gran mujer, ¿no? Toda esta experiencia y toda esta trayectoria que Héctor tiene lo ha motivado a escribir un libro denominado Dos lecciones de liderazgo. Y veo que a través de este libro, yo que he tenido la oportunidad de leerlo, Héctor, has compartido o, re, o, o realizado una serie de herramientas que te han funcionado a lo largo de tu trayectoria en tu carrera militar y también de información de libros de los que te has documentado que han sido herramientas para tu aprendizaje y crecimiento. Y yo me quedo con... Eh, algunas cosas en particular que me gustaría traer aquí es que un líder se hace aprendiendo, yo le, yo le agregaría que por sus propias cuentas, aprendiendo también de otros, de otros que le inspiran y de otros que le enseñan en su día a día, y también un líder lidera con la enseñanza y también lidera con el ejemplo del respeto y el don de mando. Y también, o, o con lo que me quedo, es que el conocimiento es un mar sin fondo. Esta es una experiencia o una historia de éxito que vemos en esta carrera. Sin embargo, eh, se puede decir que Héctor ha pasado dificultades, eh, desde sus inicios, digamos que desde sus propios hábitos de situaciones eh, que ha enfrentado desde el tema económico, algunas situaciones de bullying y también opiniones adversas a las decisiones que tomó en principio y que Héctor nos contará cómo fueron estos retos y dificultades y cómo salió adelante y qué le enseñó toda esta historia.
1: Buenísimo, Gladys. Bueno, como ya mencionaste nos encontramos frente a una historia de búsqueda de un sueño, servicio y superación. Que realmente, o sea, yo pienso que de esto se trata la vida, ¿no? O sea, ¿no les parece a ustedes? O sea, si nosotros no nos esforzamos por, por romper estas barreras que muchas veces la sociedad nos crea, o familiares, amigos, que, que nos imponen cosas que no suelen ser, y nosotros nos dejamos como absorber por estas situaciones, no rompemos o no mostramos al mundo esta mejor versión de cada uno, ¿no? Entonces, de, más o menos esto es lo que la historia de Héctor nos viene a, a relatar, y va ligado a lo que queremos aprender de él, la superación y la toma de decisiones que ha tenido a lo largo de su vida, sobre todo en esta historia puntual que vamos a escuchar. Algo que me encanta de la trayectoria de Héctor es el don de servicio que veo que se cumple eh, el lema de, de la institución para la que él labora, confiando en Dios al servicio de la patria, ¿no? porque como, como menciona Gladys, es una persona que ha crecido o se ha desarrollado pendiente a esto y hoy pues estamos muy muy contentas de escuchar todo ¿no? Adelante Héctor, cuéntanos.
2: Muchísimas gracias por considerarme a este gran proyecto que ustedes tienen y la felicito por eso, me siento honrado en participar y definitivamente en mi caso particular al igual que el de muchas otras personas siempre está ligado el éxito a una historia de sacrificios, de obstáculos, puesto que los problemas resultan bastante comunes en el mundo cotidiano, eh, sobre todo porque el, hoy en día, por ejemplo, los jóvenes tienen muchísimo más problemas que los que nosotros teníamos hace algunos años, producto de la propia tecnología que los hace mucho más vulnerables. Sin embargo, de todos los fracasos, de todos los obstáculos que uno tiene en la vida, lo que a uno le interesa es aprender de ellos, porque son una oportunidad para rebasar los propios límites que uno se impone o que otras personas llegan a ponerle a uno y descubrir nuestro auténtico valor. Y como te conté, al igual que muchos otros, cuando yo inicié mi intención de ser policía, nadie en la familia estaba de acuerdo en que yo fuese policía. Y resulta es que me justificaban esa falta de apoyo porque yo era un joven rebelde. No me metía en grandes problemas, pero sí era demasiado inquieto, hiperactivo. Entonces no era como una personalidad que iba ligada al ser policía. Eh, una persona bien formal, eh, ejemplo en su comunidad y demás. Pues al contrario, yo era bien rebelde y por esa... sí. bueno pero mira son cosas que,
1: que van cambiando a lo largo que uno crece y madura no
2: Sí, mira te, te cuento eh, yo me metía por el la cerca de la iglesia de los mormones o sea que lo, los mormones siempre tienen una iglesia muy bonita nos volábamos allá a jugar baloncesto y cuando venía la policía o, o, o los propios mormones saltaban en el nuevo tontería de <risa> que al final pueden llegar a tener un impacto en el comportamiento tuyo ya como adulto. Entonces, me gustaría iniciar eh, contando algunos de, de los problemas que yo pasé para finalizar entonces con qué actitudes yo me enfrenté a esos obstáculos para lograr sobreponerme y pues sentirme hoy, luego de 21 años de servicio a la patria, me siento muy contento, muy satisfecho con todo lo que he logrado y así también eh, se siente mi familia, mi, mis padres, mis tíos, mis primos, todos. Eh, y esto es lo que hace que uno se sienta emocionado cuando otras personas entienden el propósito que uno buscó en la vida. Quisiera eh, mencionar una frase de Sigmund Freud, que fue uno de los más importantes intelectuales del siglo XX. Él afirmó, al final, casi de su vida. He sido un hombre afortunado porque nada me fue fácil. Y resulta que este intelectual doctor tuvo que sobreponerse a muchísimos obstáculos en la época en la que él presentó el tema del psicoanálisis en una sociedad totalmente contemporánea. Entonces lo trataban como un loco o un fuera de... De lugar Entonces, él se sobrepuso a todos esos obstáculos y aparte de que el tema nazi estaba en, en pleno auge y él era judío. Entonces, me gusta mucho esa frase porque justamente el tema de las dificultades que uno pasa en el transcurrir de los años y formándose su personalidad o su carácter tienen mucho que ver con lo que tú pretendes llegar al final, con lo que estableciste con propósito. Las piedras que uno encuentra en el camino eh, son, están allí por una razón y es para probarnos a nosotros mismos y reinventar nuestra realidad. Si tuviéramos una vida sin problemas que sabemos que no existe, nosotros desde el día en que nacemos ya nos toca un reloj en cuenta regresiva. Entonces resulta cómodo a largo plazo, pero suele desembocar eh, eso en una apatía o en la falta de establecerse objetivos. Yo eh, le comentaba a Gladys que mi mayor proyecto hoy en día es mi hija y yo trato a ella de formarla con cosas que hoy sé, pero que a mis 17 años no tenía idea. Yo a los 17 años tenía otras prioridades diferentes a las que yo trato de inculcarle a ella para que tenga un crecimiento más acorde y de una mejor forma y no se enfrente a tantos obstáculos como los que tuve yo. Y no es que no la dejo que se tropiece, eso es parte del crecimiento entonces yo te puedo contar lo difícil cuando entré a la academia de policía aquí en Panamá el primer día que me acerqué producto de que los que me motivaron fueron tres policías que iban a un videoclub, una empresa familiar en la que yo trabajaba para solventar mis estudios en la facultad de farmacia de la Universidad de Panamá yo no me imagino si yo me hubiera graduado de, de, de farmacéutica ni idea, pero bueno gracias a Dios a esas personas en mi camino que me indujeron y me motivaron a, a averiguar en la policía el tema de las becas para estudiar como oficial en el extranjero, pero el primer día que llegué, chicas, me encuentro con un tipo que me dice ¿tú cómo te vienes a presentar aquí? con patillas, con el cabello largo, con bozo, no, no, no mira, vienes en zapatillas claro, yo jamás había ido a una estación de policía, yo era tremendo pero nunca me habían llevado detenido, ni absolutamente no tenía ni idea. Cuestión que me regresé, chicas, a la casa totalmente decepcionado, porque yo digo, caramba, yo veía a los policías como unas personas eh, tan educadas y este tipo me ha tratado todo mal. Tomé la decisión de mi vida esa noche, me corté el pelo, me corté los bozos, que incluso mi mamá se reía porque yo wow. nunca me había cortado los, los, los bozos, y bueno, al día siguiente regresé ya con otra actitud y me cambié de look. De, de hecho se reían todos eh, a los días cuando me veían en el barrio, me presenté al día siguiente y me encuentro con un hombre diferente, ya me dice, ah, si sí ves que puedes cambiar tu forma de vestir y de comportarte, mira cómo te ves de diferente, entonces me dije, ah, este tipo lo que me estaba era induciendo a tener un, una actitud propia de los policías,
1: Exactamente, bueno, porque es que viéndolo desde el punto que mencionas, o sea, no es que te haya, como que te haya tratado mal o algo, sino que él buscaba que tú, que tú demostraras más, o sea, que tú sacaras lo que tú podías dar de verdad. Y, y como llegaste así, pues él, él intentó eh, ayudarte, ¿no?
2: Hoy en día sigue siendo un superior mío y siempre se lo agradezco, porque justamente si yo hubiera entrado sin que él me hubiera llamado la atención, muy probablemente no hubiera sido policía porque me hubiera encontrado con otra pared, otro obstáculo allá. Él me remeció el palo, como quien dice primero, y me hizo caer en razón. Y bueno, chicas, en la academia de policía pasan muchísimas cosas. Primero, el entrenamiento es sumamente duro. Hace 20... Hoy en día es duro. Ahora imagínense, hace 20 años atrás, el entrenamiento físico, levantarse temprano, atender todas las instrucciones que le dan. Empecé a darme cuenta de que eso no era fácil, y tampoco es que era barato. Ahí hay muchos gastos. Entonces, mi mamá ama de casa, mi papá mecánico del MOB, no era a quien yo podía decirles, papá, mándame 100 dólares o 50 dólares porque me quedé sin dinero aquí. Entonces, ahí empieza uno a entender todos esos valores y principios que los policías tienen en su formación. Otros me ayudaban, otros me compraban y me cedían de lo que ellos tenían porque veían la situación en la que yo me encontraba. Así hice una amistad que todavía al sueldo hoy la tengo, Adán Ramés Saavedra. Él en las visitas le llevaba muchísima comida y siempre me daba comida. A mí ven, eh, de sedas, te voy a ten, come. Yo sé que tú eres comelón, come aquí, come acá. Excelente, yo feliz con él. Y entonces yo le retribuía eso en ayudarle en algunas tareas o en explicarle algunos temas académicos. Chicas, una cosa que a mí me impactó Y cuando yo superé eso Yo me dije a mí mismo Yo aquí me gradúo Y yo voy a hacer de esta carrera policial Mi propósito de la vida No como un destino que yo quiero buscar Sino como una forma de ser De ayudar al resto de las personas Mi mamá estaba embarazada Un embarazo de alto riesgo por su edad Y fue a visitarme un domingo Fabuloso, yo feliz que mi mamá me fue a ver pero cuando salió de la academia se vino un torrencial aguacero. Ella iba con un paraguas, la brisa le voló el paraguas y yo vi desde lejos a mi mamá toda mojada peleando con el paraguas. Mira que todavía se me eriza de recordar eso. Y ella dirigiéndose hacia la parada mojada a esperar el bus que la transportara hacia Chorrera. Y eso a mí me quebró el corazón y ese día yo me hice una promesa y digo, de aquí yo me tengo que salir graduado porque mira cómo mi mamá con su embarazo ha venido a verme y cómo se ha mojada, quizás se refríe Y bueno, eso fue uno de los mayores obstáculos que yo tuve porque mi mamá entonces también tuvo problemas, eh, obviamente por, por la edad, eh, tuvo eh, un parto de siete meses yo tenía que salir de la academia para ir a apoyarla en las noches, cuidándola junto con mis tías y demás. Y en la mañana llegaba totalmente amanecido, cansado. Y otros compañeros se turnaron para acompañarme y como, bueno, tú metes tres horas y tres horas y así. Eso es una de las cosas que a mí más me ha quedado de la unión que existe en los policías para enfrentarse a los obstáculos que se van apareciendo.
1: Bastante mamá, compañerismo,
2: Sí, muchísimo compañerismo y esa es una de las cosas que eh, caracteriza al ser policía y ese mismo compañerismo que vivimos entre nosotros lo extraponemos a la sociedad que es la receptora de nuestra vocación de servir, porque el, la razón fundamental de ser policía es el servir a la ciudadanía para promover siempre una cultura de paz o garantizar la seguridad ciudadana. Chicas, y cuando resulta todo esto, me logré graduar Puedo afirmarlo ahora con, con regocijo, con el primer puesto de honor de, esa, de ese grupo. Eso, eso, yo se lo agradezco a mis compañeros porque ellos me ayudaron a sobrepasar todos esos obstáculos que pasaron. Mira, una uña enterrada en un periodo de formación, eso es horrible, te comento, porque eh, cómo te la sacas, cómo tienes que sacarte la uña, y entonces te dan un límite de días que puedes estar incapacitado. Entonces me salió una uña enterrada, me dio dolor de muela, eh, me dio un salpullido horrible, quizás por los ácaros que estaban en, en los colchones, o sea, un sinfín sí. de situaciones que te dan, que tú te dices, ¿qué yo hago aquí? Yo puedo estar en mi casa durmiendo sabroso en un colchón. Estudiando para Francia en la universidad, todos los días entro y salgo, me divierto, voy a las discotecas, voy a los juegos. En cambio, en la academia no, en la academia es encerrado durante cuatro, cinco, seis meses que dura el periodo de formación. Y obviamente eso es parte del proceso. Bueno, les cuento que, no, que me fui entonces a estudiar a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en Colombia donde entonces pasé otras dificultades, la lejanía, no me dio mamitis, en realidad, pero sí, obviamente, eh, mi mamá, perdi, eh, perdimos a mi hermanito que nació, eh, él nació el 4 de septiembre y lo perdimos el 14 de diciembre, un mes antes de que yo me fuera a estudiar. Wow. Yo evalué y dije, no, yo no puedo dejar a mi mamá así, caramba, está destrozada, perdió a mi hermano, eh, caramba, no, me voy a quedar. Pero por alguna razón mi mamá en esos subsiguientes días me dijo, no, hijo, usted ya luchó, ya usted logró un objetivo, usted se va a estudiar, usted se va a estudiar y usted va a venir. Y bueno, mira, pudiéramos hablar de muchísimos cuentos, eh, al igual que cada persona que tiene una profesión diferente. Estando allá a los seis meses murió mi abuelo, que era mi figura paternal, de hecho, todavía, eh, ya muerto, eh, lo sigo queriendo muchísimo. Y yo dije, no, si yo me regreso para Panamá, yo no regreso a Colombia. Así que me quedé un año sin venir a Panamá. Imagínate. Wow. Totalmente solo por allá. Algunos compañeros en mitad de año en las vacaciones viajaban y yo me quedaba eh, solo allá. Pues eh, siempre es un tema que te pone a meditar. ¿Qué hago yo aquí? Sin embargo... ¿Cómo superé todos esos obstáculos? Entendiendo que esos obstáculos eran un proceso para poder yo encontrar el verdadero valor que yo tenía y el propósito que yo ya había escogido. Y por fortuna, Dios me entregó ese propósito en la vida que es servir a, a las personas. Y igual que lo hace un médico, igual que lo hace eh, un psicólogo, al igual que lo hace incluso un transportista, al igual que lo hace un vendedor ambulante en la calle. Todos tenemos propósitos para contribuir al crecimiento de la sociedad y eso es un valor agregado que todos tenemos. Sin embargo, yo siento que desde mi profesión como policía yo puedo hacer muchísimo más, porque puedo ayudar a las personas incluso a entender y a superarse desde esas charlas que damos en los colegios, los diseños de programas preventivos que se realizan anualmente a través de una estrategia y para lo cual pues nos hemos ido preparando a lo largo de los años para poder llegar a esta posición en la que estamos hoy ya como un oficial superior. Yo le puedo recomendar a las personas que escuchan este grandioso proyecto de que nunca abandonen sus sueños. Pueden cambiar las rutas para llegar a tu sueño. 6 más tres es 9 pero también 5 más 4 lo es. Hay diferentes formas de llegar a tu objetivo. Siempre y cuando tú mantengas enfocado en lo que tú quieres, lo vas a lograr. Yo siempre hablo mucho en positivo y a todas las personas con las que tengo oportunidad de influir en ellos les digo siempre piensen en positivo. Pero pensar en positivo no significa, chicas, de que todo va a salir bien. Van a haber obstáculos, todos los días tenemos problemas. Yo incluso todos los días tengo un problema para levantarme a las cuatro y media de la mañana porque soy dormilón, entonces pero tengo que levantarme. La disciplina y la constancia ya hicieron un hábito y me tengo que levantar a esa hora. Entonces, no es solamente pensar en positivo, sino aceptar las cosas que se dan y orientar, hacer acción los pensamientos que tenemos para poder llegar a un final feliz. Eh, cuando ya logremos obtener eh, éxito para cada persona y no siempre es igual ni tampoco está ligado siempre al dinero o a lo que logres tener en, en plata, sino a, al cumplimiento de tus metas como tal. Entonces el mensaje final es determinación en las búsquedas de esos sueños. No sé si han escuchado la fábula o la metáfora del águila. Esa dice sí, los águilas eh, son aves majestuosas, las eh, dueñas y diosas de los cielos, eh, donde surcan con gran eh, potencia y toda eh, eh, esa eh, gran majestuosidad que ellas tienen. Pero dice que a los 30 años las uñas pierden su filo y se empiezan... a a doblar de manera que ya no pueden capturar a sus presas. Las plumas ya se vuelven viejas y se les caen y no pueden mantener el vuelo. Y ellas se van a una fase de renovación. Se quitan la, con el pico, se quitan las uñas, las plumas, y luego se arrancan el pico contra eh, una piedra o un árbol que esté. Pero, y ahí pasan hasta tres sí. meses. Sí. renovándose, entonces nosotros también tenemos que hacer eso, porque podemos sí. ya sentirnos exitosos, oh, wow, ya sí. logré lo que quería, pero es vas a tener una caída.
3: Es interesante esto Héctor, que cuentas, y, y me gusta cómo traes a colación este, esta, este tema de las águilas, porque ellas pasan por este proceso que es doloroso, por este proceso que, que a primera vista no es encantador, eh, y pienso que con todo lo que nos has contado hasta el momento la verdad es que nos ha dejado bastante sin palabras creo que se nota un poco eh, has pasado por muchas cosas eh, también que en su momento habrán sido eh, difíciles pero hoy en día vemos los frutos de esto o la transformación y todo lo que has aprendido a través de eso y lo que has desaprendido también a mí me gustaría preguntarte que um, luego de que te graduaste, de que superaste todas estas situaciones incómodas, el estar fuera del país, el estar internado, las situaciones familiares, el tema económico, cuando saliste a trabajar por primera vez, ¿cómo fue? Cuando saliste a la calle, ¿puedes contarnos algo de eso?
2: Claro que te puedo contar. Bueno, mira, en una academia, cuando tú estás en tercer año, una academia oficial es cuando tú estás en tercer año, ya en el último año, o cuarto o quinto, dependiendo de la academia, ya tú estás preparándote para ser un oficial. Entonces, tienes subalternos eh, de segundo y primer año y tú prácticamente te sientes como, ¡Wow! Tengo poder y demás. Uh -huh. Pero es dentro de la academia, chicas. Cuando llegas acá a la realidad y te pones tu uniforme como subteniente y sales a la calle, te encuentras con una realidad totalmente diferente. ¿Me entiendes? Totalmente diferente. Entonces, es eh, totalmente complicado. Eh, yo nunca había... Eh, trabajó como policía, entonces eh, no lograba eh, buscar esa fórmula para acercarme a la sociedad. Mi primer lugar de trabajo fue en el Chorrillo, por lo oh. tanto era un área bastante complicada en la cual podía eh, tener problemas todos los días. Pero siempre creo que la solidaridad y el entender a las personas, la empatía es una forma en la que los policías utilizan para acercarse a las personas y obtener esa fusión, esa integración que debemos tener para lograr tener el impacto por el cual estamos establecidos por el Estado panameño. Así que no fue nada fácil, eh, créeme, eh, tener que poner en práctica lo que me habían enseñado en un escenario totalmente diferente porque estudié en Colombia y me tocaba aplicarlo en Panamá, pues era bastante complicado, pero nuevamente traigo a relación el compañerismo que siempre existe porque mis superiores, los subtenientes antiguos, eh, me guiaban y me corregían. Esto se hace aquí, esto se hace acá. Entonces sí fue también un proceso difícil los dos primeros años para poder adaptarse a la función policial en diferentes escenarios porque luego del chorrillo salté para Chilibre, que era un escenario más rural, Luego salté a la joya, totalmente wow. diferente, y de wow. ahí salté entonces para el Servicio Nacional de Fronteras en Darien, donde eh, ya tengo 16 años más o menos de servicio. Soy fundador de esta institución.
1: Qué bueno, Héctor. De verdad que, que ha sido una trayectoria bastante larga y eh, para mí es de admirar, ¿no? Para mí es de admirar porque a mí me parece que el trabajo de un policía... Primero que todo es fundamental, ¿no? O sea, juega un papel, un papel crucial en la sociedad, pero, o sea, conociéndome a mí, mi, mi manera de pensar, y sobre todo pensando ahorita mismo en mi comodidad, yo creo que yo no hubiese podido ser, porque es una vida entregada, o sea, es una vida entregada a, o sea, a un punto que yo no me puedo ni imaginar. Entonces, más que todo por esto es que te quiero preguntar, eh, cuando tú conociste a, a, a quien es tu esposa ahorita mismo... ¿Cómo fue eso, crear ese compromiso o esa relación? Porque o sea, tú estabas siempre ocupado al servicio, en, en, entregado a la sociedad. ¿Y cómo fue ese vínculo que hasta el sol de hoy pues, se mantiene vivo? ¿Cuál es el compromiso que tú tienes con tu familia, con ella? O sea, ¿cómo, cómo dividir esto y, y ser excelente padre, po policía y esposo? O sea, de verdad que es de admirar, ¿no?
2: Bueno, eh, de hecho, mi esposa está acá escuchando y definitivamente ella ha sido fundamental en el desarrollo de mi carrera, porque, eh, por decirte, trabajando en Darien, un mes allá o un mes y medio, lejos de la casa, ella le toca resolver todos los problemas que se den en la casa, que el agua, que la luz, que si el carro, que la hija, eh, que todo lo que eh, conlleva la administración de un hogar, ella lo tiene que resolver sola. Y cuando vengo yo del trabajo, entonces es otro proceso de adaptación, porque... Eh, Generalmente yo hablo de policía, de lo que pasó, eh, pasé en el trabajo, entonces ella ha sido totalmente determinante para yo poder llegar al éxito que he obtenido, puesto que ella me libera de presiones, me libera de situaciones en las cuales yo tendría que prestarle atención. Por eso... Eh, en, en la introducción que hiciste hice énfasis en que ella ha sido como mi pilar allí. Yo he tenido caídas en la carrera policial y ella es la que me levanta, uh, me va y me visita y me dice, no, esto, eh, mira que ya ha superado estas cosas anteriormente, es normal y vamos para adelante. Entonces, también ha dedicado eh, o sacrificado incluso su carrera por educar a nuestra hija que vuelvo y te digo, es nuestro mayor proyecto, entonces eso es determinante, contar con una pareja que vaya de la mano y que tenga la misma visión tuya es importantísimo.
0: Sí, qué bonito, la verdad me encanta que, que y como lo mencioné en principio, al lado de, de un buen hombre hay sin duda una gran mujer y todo esto que nos planteas y nos proyectas y lo que hemos escuchado de ti es que sin duda tu carrera de policía es intachable y esto tiene que ver mucho con los principios y valores que traes de casa porque es tu primera educación y obviamente en la institución en la que entras tú observas que estos principios que vienen inmersos en ti conjugan con la, con la institución a la que tú quieres eh, realizar ese don de servicio y ahí adquieres ese compromiso que no es solo ir a un trabajo, sino dal, dar el 101 y más por ciento. Eh, sin embargo, la realidad de hoy en día es que vemos muchos casos de policías que se apoderan o se aprovechan más bien de la plataforma para coima, coimear y extorsionar y definitivamente que esto, aunque es muy sencillo, que se ve en la calle, por ahí a diario, es un acto de corrupción. Y verdaderamente que esto eh, pone en riesgo eh, definitivamente el tema del de servicio público. Y yo quería preguntarte, es ¿qué mensaje puede darle Héctor a estos policías que visten este uniforme con realmente... Eh, sin, sin, sin el don de servicio porque lo hacen y para ellos está primero la corrupción que el servir y dar su vida por la patria y por los ciudadanos. Entonces, ¿qué mensaje desde esta carrera intachable tiene Héctor que darle a estos policías?
2: Bien, no podemos eh, tapar eh, el sol con un dedo y hay que ser responsable en admitirte que no todo el 100% de los estamentos de seguridad eh, son personas que están con esa vocación de servir eh, intachable para servir a la patria. También hay malos elementos, pero yo considero que con el transcurrir de los años, los estamentos de seguridad se han venido profesionalizando cada vez más y tenemos mecanismos de control interno que van identificando esas unidades. Pero al final también es parte de que la ciudadanía nos retroalimente y nos diga, mira, eh, fulano es tal, eh, cometió un acto, para eso hay controles, a los cuales la ciudadanía puede ir a poner las denuncias. La obligación del ciudadano es colocar la denuncia para que las instituciones internamente nos vayamos depurando. Pero el mensaje central es que recordemos el juramento que hicimos ante Dios y la patria de servir a las personas, de proteger a los débiles de la intimidación y la opresión y de dar incluso el sacrificio a nuestra propia vida. Eso logramos ante Dios y la patria y no hay nada más grande que esas dos instancias. Entonces, es... Recordar lo que hicimos, eh, como dijimos al inicio, eh, van a haber momentos en que sintamos eh, obstáculos, que tengamos dudas, qué está pasando, qué pasó con esto, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué soy policía hoy en día? Porque jugué ante Dios y la patria servir a los conciudadanos, entonces tengo que retroalimentarme lo que hablamos, hay que renovarse, porque a veces uno se agota, claro, Ahora, con este tema de la pandemia en el 2020, yo te puedo decir con garantía que los policías han dado el 100%, han estado sujetos a los contagios y eso la persona, el policía terminó su periodo de que terminó su cuarentena y demás, ya está recuperado y vuelve al servicio policial inmediatamente. Entonces, el mensaje central para nosotros los policías es que recordemos ese juramento que hicimos ante Dios y la patria y que renovemos constantemente nuestros votos policiales para seguir siendo profesionales.
0: Muy bonito.
3: Gracias por compartir todo esto con nosotros, Héctor. La verdad es que hemos visto esta, esta, en esta conversación contigo eh, toda tu carrera profesional. Nos has contado en, a grandes rasgos eh, todo lo que has vivido para llegar donde estás. Y para nosotros es de gran valor. No todos los días nosotros hablamos con alguien como tú, y mucho menos de la carrera o, o en la profesión a la que tú te dedicas. A mí, para ir concluyendo, eh, me gustaría, me gusta mucho cómo inició todo este, este episodio, esta conversación. Gladys y María lo comentaron al principio. Fue eh, esta historia tuya fue una historia que buscaba un sueño, y me gusta cómo, lo, cómo se expresa de esa manera, fue algo que tú le has comentado a Gladys, y nos has comentado, nos comentaste a nosotros también eh, a lo largo de toda, la, de toda la conversación, tú tenías un sueño, y era un sueño de superación, y era un sueño de servicio, y encontraste en esta carrera ese sueño, yo creo que eh, esa es, es una de las lecciones más grandes que nos podemos llevar con tu historia. Nosotros aquí en De Tu Historia Aprendo eh, buscamos contar historias, valga la redundancia, y buscamos encontrar lecciones a través de estas historias. Nuestra idea más bien es que quienes hablen con nosotros, o cuando nosotros con conversemos a través de esta plataforma podamos eh, contar capítulos de nuestras historias de vida. Y hoy tú nos has resumido en poco tiempo tu historia profesional, pero nos has regalado pinceladas de tu vida también personal, de lo que viviste, de lo que atravesaste para llegar aquí donde estás. La verdad es que nosotros estamos muy agradecidas contigo por compartir con nosotros esto, nos llevamos muchísimos mensajes, nos llevamos que a pesar de los vaivenes que nos da la vida, y en este caso, en esta búsqueda de darse al servicio, a pesar de los vaivenes, de las subidas y de las bajadas, mantener esta constante de servir, y me emociona mucho cuando hablaste también del juramento, porque creo que, esto ha sido pilar en tu vida y es lo que nosotros hoy nos llevamos, es lo que nos estamos quedando. También lo que eh, esperamos que quienes nos escuchan se queden con esto y la verdad es que estamos muy, muy contentas de compartirlo contigo. Gracias por estar con nosotros, gracias por contárnoslos.
2: No, gracias a ustedes, definitivamente yo les quiero dar eh, un aplauso muy grande porque este proyecto que ustedes están llevando a cabo tiene un gran gran impacto en la sociedad, en aquellas personas que día a día, porque es que todos los días tenemos obstáculos que superar, entonces cuando ustedes realizan este tipo de iniciativas y las llevan a la ejecución, tienen verdaderamente eh, ese impacto que la gente espera la, el, ustedes de pronto pueden medir lo que significa el proyecto que iniciaron y por eso lo ejecutaron, pero cuando ustedes empiecen a tener sus escritos, sus llamadas de personas que digan, oye, mira, que me gustó esto, me gustó lo otro, ustedes van a sentir el regocijo de impactar en la gente, de influir en algo. Y cuando nosotros impactamos en una sola persona, eso se siente una gran satisfacción. Así que yo les deseo muchísimo éxito, que se lo tendrán en el desarrollo de esto, porque están invirtiendo de su tiempo, de sus capacidades, de sus habilidades para promover ayuda a otras personas, o sea que tenemos algo muy en común que es la vocación de servir, lo que ustedes están haciendo tiene un gran impacto y ayuda a generar cultura de paz y promover el crecimiento de las personas, así que las felicito nuevamente.
1: Muchas gracias Héctor, de verdad, ahora eh, que mencionas, otra, yo opino que otra cosa que tenemos que compartir, o sea, tenemos en común más bien, es que tú iniciaste todo esto por un sueño, y es lo que a nosotros nos ha motivado, ¿no? Este es un sueño de nosotras, y, y así espero que todo lo que mencionas se pueda cumplir, y que y que muchas personas lo escuchen, y se sientan identificadas con todas estas historias que vamos a contar, pues, a lo largo de, de los episodios, y las temporadas que vamos a tener. Como menciona Fanny, de verdad, ha sido un placer, conocerte, un placer escuchar tu historia y, y bueno, encantada, espero que sea muchísimo más camino de, en tu carrera policial y que muchas personas se puedan ver e identificadas contigo, puedas seguir dando ese servicio que tanto te apasiona, un placer Héctor de verdad, muchas gracias.
0: gracias Gracias Héctor, gracias por estar aquí y gracias a todos los que nos escuchan por eh, estar con nosotros a través de nuestras plataformas eh, los invitamos a eh, visitar nuestra página web www.detuhistoriaaprendo.com, nuestras redes sociales, eh, arroba de tu historia aprendo Instagram y Facebook, y también sigan las redes sociales de Héctor, Héctor de Sedas, en Facebook, Instagram y Twitter, y pueden adquirir también su libro a través de sus redes sociales, lo pueden contactar directamente. Un abrazo, los queremos mucho y muchas gracias Héctor, saludos y bendiciones. Gracias. gracias.